0: Našimi hosty jsou dlouholetý starosta Havlíčkova Brodu, který do Senátu kandiduje za ODS se Starosty a nezávislé a Starosty pro občany Jan Tecl. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: A KDU ČSL vysílá do volebního klání bývalého ministra kultury Daniela Hermana. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji.
0: Pánové, prosím, první otázka. Zeptám se vás obou na to stejné. Proč vlastně chcete do Senátu? Pane Hermane.
1: Já chci zhodnotit v Senátu svoje dlouholeté zkušenosti s parlamentní a vládní politiky. Chci tam přinést to, co jsem se naučil, protože Senát je horní komorou našeho parlamentu, to znamená, jedná se tam o celostátní politiku, která ovšem musí být propojená s regiony, které jednotliví senátoři zastupují. Ty tam přinést své zkušenosti z mezinárodní sféry, své jazykové schopnosti, protože si myslím, že je problém, když se třeba parlamentáři nejsou schopni dohovořit se svými partnery a musí se jít přes tlumočníky. To jsem si vyzkoušel, že opravdu pak je velmi těžké, aby naši reprezentanti vyjednali něco, co je pro naši zemi třeba důležité a propojení s těmi regiony to pokládám za naprosto zásadní ve spolupráci tedy právě s komunální politikou.
0: Jan Tecl, a to, co by chtěl do senátu, to, co bych chtěl v Senátu dokázat, proč tam vůbec chce?
2: Tak ten důvod je naprosto jednoduchý. Já se během své práce starosty setkávám s řadou občanů, kteří se na mě obrací se svými starostmi a se svými problémy. Ty, které lze možno řešit z pozice starosty, tak ty samozřejmě rád řeším, ale pak je tam řada případů, kdy to není mé kompetenci, kdy je to v kompetenci poslanecké sněmovny, kdy je to v kompetenci senátu. Jeden z posledních případů, s kterým jsem se setkal, je například stavební zákon. Stavební zákon, který je nesmírně komplikovaný, jeho projednávání je zdlouhavé, a já si myslím, že je potřeba upravit celou řadu zákonů, zjednodušit je tak, aby byly pro lidi a ne, aby lidem práci komplikovaly. A další věc, která je také určitě podpora venkova, určitě všichni víme, jak zejména v poslední době se situace na venkovi zhoršuje, jak se venkov vybydluje a Řada těch věcí je právě v zákonech, které, které jsou schváleny. Uh, viděli jsme věci uhum. jako EET, kdy vlastně uh, došlo k tomu, že se zavírají provozony, uh, uzavírají se pošty. Takhle by to určitě nemělo být.
0: Když říkáte, pane Tecle, konkrétně stavební zákon, máte už připravený nějaký návrh jeho pozměnit? Kdybyste se dostal do senátu a jak byste to vlastně chtěl udělat?
2: Samozřejmě, že mám svoji představu určitě, ještě musím projednat s odborníky, ale třeba v poslední novele se do toto zákonu dostav, přidalo stanovisko územního plánování. Toto stanovisko územního plánování ten zákon jen zkomplikovalo, protože nyní dochází k tomu, že třeba u nás na městském úřadě jsme museli přijmout dva nové úředníky, abychom mohli tohleto všechno zajistit. Navíc tím se prodoužil opět lůta to projednávání. to zaměstnanci dneska musí pracovat, pokud možno co nejrychleji. Je tam i určité riziko, že by se mohli dopustit nějaké chyby. Čili určitě bych se snažil zjednodušovat, zjednodušovat uh-huh. lůty a celé to projednání, aby bylo krační. Uh-huh.
0: To by Jan Tel chtěl dělat v senátu, a co by Daniel Herman chtěl jako první krok, řekněme, podniknout, pokud by se dostal do horní komory parlamentu.
1: Jako první krok by bylo postavení dobrého týmu, protože bez týmu spolupracovníků, to jsem si mnohokrát vyzkoušel v různých pozicích, člověk je velmi ochromen a neudělá nic. A pak samozřejmě je stanovení priorit. Ty priority, které vidím právě na základě, řekněme, půlročního aktivního setkávání se s občany, tak je na prvním místě mezi nimi je sucho. To je opravdu zásadní problém. Já jsem třeba jednal podrobně několikrát se zemědělci, s výzkumným bramborářským ústavem v Havlíčkově Brodě. My jsme jednou ze zemí, které můžeme řadit mezi špičkové i v oblasti vědy a výzkumu v této oblasti a zadržování vody v krajině, třeba obnovování těch starých historických vodních nádrží. To je něco, co je velmi inspirativní. Setkal jsem se s lidmi, kteří jsou dokonce se zemědělci, vlastníky půdy, kteří jsou dokonce ochotní ze svého majetku Dát něco k dispozici ve prospěch celku, aby se tyto historické vodní plochy obnovily. To je samozřejmě třeba legislativně ošetřit.
0: Právě, jestli už máte připravené nějaké změny zákonu, bylo by to nutné?
1: Předpokládám, že by to nutné bylo, protože vlastníci půdy by nesměli být takzvaně trestáni za to, že přispívají k tomu společnému dobru. A toto ve spolupráci s ministerství životního prostředí a s ministerství zemědělství je třeba velmi dobře legislativně podchytit. To by byla jedna z priorit a nesmíme zapomínat samozřejmě ani na sociální služby. Já jsem léta spolupracoval například s Charitou. Vím, že třeba hospicové hnutí, to je něco, co je nového a to třeba v některých částech toho. Mm-hmm našeho senátního obvodu, chybí. Takže zaměřit se i na tuto věc, otázka dostupného bydlení, infrastruktury, těch témat je více, ale ale sucho je absolutní priorita. Prioritu
0: je to sucho. Pane Tecle, když byste se stal senátorem, myslíte si, že byste měl tu váhu, abyste prosadil to, o čem jste mluvil, změny v legislativě, ve stavebním zákoně. Máte už promyšleno, s kým byste se spojil, aby něco takového bylo zaneseno do českého právního řádu?
2: No samozřejmě vím, že samotný senátor nic nezvládne. Já mám tu výhodu, že třeba právě do Senátu nekandiduju pouze za jednu politickou stranu, že mám širší podporu. Podporují mě i starostové a nezávislí podporují mě starostové pro občany. Máme poměrně silný senátní klub a to si myslím, že je cesta, jakou prosazovat potom návrhy zákonu. Ostatně Miloš Vystrčil, předseda našeho senátního klubu, to několikrát dokázal, že tato cesta je správná.
0: A v poslanecké sněmovně, pane Tecle, tam sondujete na koho se obrátit, kromě samozřejmě ODS.
2: No sam- samozřejmě. Starostů
0: nezávislých, dejme tomu.
2: Dobře, samozřejmě je to vždycky průnikem mezi politickými stranami a myslím si, že se nám tohleto daří, i když v poslanské sněmovně dneska jsme v opozici a bohužel se nám stává, že někdy naše návrhy nejsou ani vz- vzaty projednávány, což si myslím, že je velmi špatně, ale samozřejmě se budeme snažit dál prosazovat své návrhy, protože jsem přesvědčen o tom, že jsou správné.
0: I když opozici, jak dodává Jan Cel to není tak jednoduché. Ve stejné situaci jsou tuto chvíli i lidovci v poslanecké sněmovně i v Senátu. Pane Hermane, vás se zeptám, s kým byste rozhodně nespolupracoval na prosazování opatření, dejme tomu třeba u toho sucha a opatření, která by ho měli, měla zmírnit.
1: Nedovedu si představit spolupráci s extremisty zleva i zprava, s lidmi, kteří zneužívají třeba problematiku sucha nebo jiné celospolečenské problémy k nějakým krátkodobým populistickým cílům. Já tady plně souhlasím s panem starostou Teclem, že je třeba hledat soulad a synergii s partnery, s kterými na těch tématech můžeme spolupracovat. Myslím si, že opozice a koalice v poslanecké sněmovně toto by měla být schopná dělat a právě v tom je senát jiný protože tam je to přeci jenom hodně o osobnostních kvalitách těch jednotlivých kandidátů a musíme umět hledat průnik. Politika je založená na dialogu, já jsem se o toto vždycky snažil, ne na konfrontaci a jestliže se nám podaří získat partnery pro určitý projekt, tak je to také k úspěchu. Takže spolupráce s lidmi, s kterými je možné sčítat pozitivní energii, to je rozhodně velmi důležitý prvek politiky.
0: Není ale senátor z principu příliš slabý hráč na politickém poli? Pane Hermane?
1: Rozhodně není, protože je to parlamentář, je to člen horní komory parlamentu a jestliže je schopen, a to je právě na něm, jestliže je schopen rozehrát ty možnosti, které mu senátní pozice umožňuje, tak může být velmi významný. Já jsem si to vyzkoušel v době, kdy jsem byl členem vlády a právě díky tomu, že senátoři za mnou přicházeli s problémy svých obvodů, mm-hmm. tak jsme mohli stanovovat určité priority. Aby řekl zcela konkrétně, vidíme třeba dnes rekonstrukce z zámku, kam jsem přivedl zhruba 120 milionů mm-hmm. korun, zhruba 100 milionů mm-hmm. z evropských fondů. To je kvůli spolupráci Se, dobré, senátory. se senátory a s komunálními politiky. Mm-hmm.
0: Uh, myslíte si, pane Tecle, protože v těch předchozích uh, měl mít senát vyšší kompetence, větší váhu v politice České republiky.
2: Tak já nevím, jestli vás nepřekvapím, ale já si to nemyslím. Já si myslím, ne, nepřekvapíte,
0: že... ty... zajímá mě, <laughs> co si myslíte. Ale...
2: Myslím si to, že ty kompetence jsou dostatečné. Jsou dostatečné a jsou odlišné od poslanecké sněmovny a já si myslím, že je to správně, protože jsou to dvě komory parlamentu, každá plní jinou funkci a proto si myslím, že je správné, že jsou takto rozdělené.
0: Posloucháte kandidáty do Senátu na Chrodimsku a havlíčko za Lidovce Daniela Hermana a za ODS, STAN a STO Jana Tecla. Pane Tecle, vy jste dlouholetý starosta Havlíčkova-Brodu a teď kandidujete do Senátu. Při- pomýšlíte eventuálně na to, jestli jste kandidoval i v komunálních volbách, že byste si nechal obě funkce?
2: Ano, tohle byla první otázka, kterou jsem si položil, když jsem zvažoval kandidaturu do senátu. A odpověď jsem na ní našel v okamžiku, kdy jsem se setkal s několika senátory který, nebo primátory, kteří vykonávají tuto funkci současně. Mm-hmm. Ty mě přesvědčili a ubezpečili mě v tom, že nejenže tato funkce se dá skloubit, ale naopak, že je prospěšná. A že je prospěšná pro vás jako pro senátora, protože nestarácíte ten vztah k lidem, kteří jsou v tom regionu, což se někdy politikům. Vyčítá, že jsou odstřižený od, obč- od obyčejných občanů a je výhodná i proto město a celý senátní obvod.
0: Daniel Herman.
1: Tak já tady musím říct, že mám hodně jiný názor. Opírám se také o vlastní zkušenost, protože jako člen vlády jsem byl zároveň poslancem. A tady musím říci, že v tomto případě, když je člen vlády poslancem nebo senátorem, tak není placen, což je správné za tuto funkci. A je prostě nedobré, když se kumulují dvě nebo více plnohodnotných funkcí a ten člověk čerpá plat ze státního rozpočtu, nemůže, prostě nemůže plnohodnotně ty funkce vykonávat. To říkám zcela odpovědně, protože například, když je člen vlády členem parlamentu Neúčastní se práce ve výborech. Ono v tom Senátu to není jenom o těch plenárních zasedáních, mm. ale ta práce ve výborech je to hlavní, čemu se senátor věnuje. A to prostě není kompatibilní. To není pravda, když někdo řekne, že je schopen tyto funkce skloubit. A to teď tady nemyslím vůbec stranicko-politicky. To je široce nadstranický Čistě problém. Čistě technicky, ano. Uh,
0: tak, pane Tecle, uh, neobáváte se, že by vám mohli voliči uh, vyčítat, že se buď málo věnujete Havličkovu Brodu anebo Senátu? Uh, a zájmům, které byste měl v Senátu obhajovat, kdybyste se tam dostal?
2: Tak jedná se o práci. To bych chtěl říct, že je nejdůležitější. A ta práce je hodně podobná, protože obě dvě práce jsou vlastně ve prospěch lidí a, a oni se skutečně kloubí. A já třeba, co se týká senátu, tak bych chtěl pracovat ve výboru pro veřejnou zprávu, čili opět činnost, kterou dělám. Takže já tohle se neobávám, a pak se snažím přesvědčit občany, že to může být skutečně prospěšné jak pro naše město, tak i vlastně pro celý senátní. jsem o tom přesvědčen a myslím si, že důkazem toho jsou kolegové, senátoři starostové všemi politickými stranami.
0: Ještě mi jde o to, jestli to jde dohromady. Komunální politika a politika člověka, který je členem nebo členkou parlamentu, ať už jakékoliv komory, tedy horní nebo dolní. Protože když jste poslanec nebo senátor, tak máte hájit zájmy celé České republiky a všech jejich obyvatel a obyvatelek zatímco když jste komunální politik, tak vaši primární zájmy hájit zkrátka tu obec nebo region, který zastupujete. Nemůže se toto dostat do střetu zájmů, pane Tecle?
2: No určitě se to nedostane, protože senátor je strážcem dobrých zákonů a dobré zákony jsou úplně pro všechny i pro ten region. Když se jak to v dnešní době funguje, vlastně neustále přibývají nové nařízení, regulace, zákazy, a ty nejsou dobré jenom pro občany České republiky, ale jsou dobré pro občany každé obce i, v, i toho města Havličku Brod, ve kterém pracují, i celého senátní oboru, pro všechny zkrátka. Čili zabránit tomu, abychom nebyli zbytečně zakyžováni zbytečnou byrokracií, která je neuvěřitelná.
0: Hmm. Hmm. Nedává smysl, pane Hermane, jestliže je senátor i primátorem, primátorkou nebo starostkou či starostou, protože zná dobře problémy regionu, který zastupuje a má zpětnou vazbu velice rychle?
1: Tady opravdu musím říct si opět, mám jiný názor, protože já v tom vidím vnitřní protiklad. Primátor nebo starosta je odpovědný za své město, což je naprosto v pořádku, ale jako senátor musí být jednak to, co vy jste říkala na té celostátní úrovni a musí také zastupovat celý obvod. To znamená, jestliže jako primátor chce odpovědný po starosta chce odpovědně pracovat pro své město, tak nějakým způsobem upozadňuje ty ostatní části toho obvodu a samozřejmě se to týká i té státní politiky. Já prostě jsem odpůrcem kumulace funkcí. S tím nesouhlasím a myslím si, že to je princip, který není dobrý.
0: Je nějaká hranice, pane Tecle, kde by ta kumulace funkcí už zarazila i vás? Kolik funkcí by dohromady nešlo?
2: Já si myslím, že uh, další funkce už by asi nebylo hodné přibírat, nebo určitě jsem o tom přesvědčen. Jestli by
0: se to taky dalo zvládnout, uh-huh. že?
2: Uh-huh. Ano, uh, přesně o tom to je, ale jsem přesvědčen o tom, že toto se bez problémů zvládnout dá a pevně tomu věřím.
0: Pane Hermane.
1: No on, pan starosta, ještě zasedá minimálně ve dvou dozorčích radách, takže těch funkcí má opravdu hodně, což obdivuji. Já tedy bych něco takového nezvládl.
0: Uh, tak na vás, pane Hermane, jednu aktuální otázku, protože teď sledujeme vyjednávání v hlavním městě a v dalších městech České republiky po komunálních volbách o koalicích, které usednou na radnici. A tady je ve hře, že by se možná mohl poslaneckého mandátu vzdát Jan Čižinský. A Tak nějak koluje, nejen Prahou, že byste ho mohl nahradit v dolní komoře parlamentu, pokud by se tak stalo. Uvažujete o tom?
1: V žádném případě. Já jsem s panem Čižinským v osobním a telefonickém kontaktu. My se samozřejmě známe léta z politiky pražské KDU ČSL. To znamená, tady vůbec nehrozí, že by se stalo něco, o čem já bych dopředu nevěděl. Ve chvíli budu-li zvolen senátorem, okamžitě podám rezignační dopis do rukou předsedy poslanecké sněmovny s panem doktorem Vondráčkem, už jsem také domluven, kde budu rezignovat na toto nástupnictví. To znamená, já bych řekl, je to zajímavý legislativně právní moment, že takováto věc může nastat, ale v praxi prostě nenastane, protože ve chvíli svého zvolení okamžitě rezignuji na to nástupnictví.
0: <tějí> tak, pane Tecle, máte připravené nějaké posílené týmy, buď v komunální politice, nebo potom například v Senátu, pokud byste se dostal i tam, abyste fyzicky a časově mohl obojí zvládat. Přenecháte někde víc kompetencí někomu?
2: Tak já bych jenom zareagoval na ty dozorčí rady. Ano. Já jsem v dozorčích v dvou dozorčích radách, které jsou, jsou za město, kde se byl nominovaný městem, a jsou vlastně ve prospěch rozvoje municipality. Takže nejsou to žádné další soukromní aktivity, aby to takhle nevyznělo. Čili skutečně jsou to práce. Je to práce, kterou dělám pro město, je to práce ve vodárenství. A teď k té vaše otázce, jestli má připravené nějaké týmy, samozřejmě. Technické
0: řešení řekněme uh-huh. přenechání kompetencí buď na komunální nebo mm-hmm. na té senátní úrovni případně.
2: Co se týká komunální úrovně, tak uh, tam je to úplně skvělé. Nám se v minulém volebním období podařilo uh, vlastně jako zastupitelstvo pracovat jako jeden celek. Dokázali jsme povýšit zájmy občanů a zájmy města nad stranické zájmy. Pane celé, to je
0: skvělé. Já chápu, že se teď budete chválit. Mně mm-hmm. jde spíš o to, jestli by třeba něko, někdo nedělal toho starostu za vás, kdybyste se dostal i do Senátu, abyste byl pouze formálně starostou. Nehrozí to?
2: Já si myslím, že to nehrozí. Je pravda ta, že jsme koaliční vyjednávání v Havličkové brodě přerušili. Čekáme na výsledek voleb do Senátu a podle toho se zařídíme. Já jsem připraven na variantu, když to dopadne, takže
0: budu senátorem. Vy jste, pane Hermane, napsal na svých webových stránkách, že je nepřípustné, aby zastánci a majitelé hazardního průmyslu. Tím se dostávám k dalšímu tématu. Seděli v horní komoře parlamentu, tedy v Senátu. To jste narážel na pana senátora Valentu, majitele skupiny herního průmyslu Synod?
1: To jsem narážel i na aktivity pana starosty Tecla, který zrušil vyhlášku Havlíčkova Brodu, která měla zakázat právě herní automaty ve městě. Z jeho podnětu. tato vyhláška byla změněna, takže ten počet byl pouze snížen na zákonem připuštěný počet 17 a to myslím, že je prostě něco, co není správné. Já s s touto aktivitou zásadně nesouhlasím a Prostě myslím si, že tyto věci by neměly být v parlamentní politice zastoupené.
0: Jak byste, pane Tecle, vysvětlil postup radnice v tomto případě, na který Daniel Herman naráží, tedy co se týká hazardního průmyslu ve městě Havlíčkův Brod?
2: Úplně jednoduše, já jsem příznivcem regulace, nejsem příznivcem absolutních zákazů, protože víme, že třeba i prohibice nakonec přinesla negativní důsledky. Čili vždycky regulovat, mít pod kontrolou, to je také cesta, kterou jsme v Halučku šli, Omezili jsme reklamu, tu jsme potom tu vyhlášku zrušili, ale zrušili jsme ji, protože už to bylo zahrnuto do nového zákona, který si myslím, že je naopak velmi správný, který skutečně tyhle ty věci reguluje. A my jdeme v Halučku ještě dál na trámec, mm-hmm nelze postupovat pouze, po, pouze podle toho zákona a navíc jsme snížil, snížili i počty míst, na kterých lze toto provozovat.
0: Na vlnách Českého rozhlasu diskutují kandidáti do Senátu na Chrudimsku a Havlíčkobrodzku Jan Tecl a Daniel Herman. Řekl byste, pane Hermane, že Senát, mluvili jsme o kompetencích velice krátce, ale teď jde o důvěryhodnost mezi veřejností. Potřebuje posílit důvěryhodnost nebo posiluje tak jako tak? <laughs>
1: zcela jednoznačně potřebuje posílit důvěryhodnost a potřebuje posílit znalost. A teď chci říci, já jsem přítelem sdělovacích prostředků, to doufám, že o mě známo. Ale pro sdělovací prostředky je prostě pokrývač zajímavý ve chvíli, kdy padá ze střechy. To znamená, v Senátu se lidé nehádají, nejsou vulgární, jsou schopní jednat, tedy není to tak zajímavé, jako mnohdy velmi neslušné až vulgární přestřelky v poslanecké sněmovně, Tedy proto se Senátu ta mediální pozornost nevěnuje tak, jak by si zasloužil. Ale možná,
0: protože má skutečně méně kompetencí v Českém legislativním procesu například neschvaluje rozpočet.
1: To je pravda, ale má velice důležité kompetence. Bez Senátu například není možné měnit ústavu, není možné měnit volební zákony, což je velmi zásadní, je to jakýsi kíl proti překocení lodi při politické bouři. A to je velmi důležité, že došlo k obnovení této starobilé instituce. Mm-hmm. Je třeba říci, že Senát je od slova Senex, stařec, rada starých starších lidu, a to už je z dob dokonce římské antiky.
0: Pane Tecle, co vy si myslíte o tom, jestli Senát potřebuje lepší PR, řekněme to moderním jazykem mezi veřejností?
2: Já si myslím, že nepotřebuje, že každého, kdo koho práce Senátu zajímá, tak si ji samozřejmě bez problému dokáže zjistit. Dnes na internetu najde veškeré věci, které se, co se týká Senátu, projednávají. Takže tam si myslím, že je to v pořádku. A navíc je ta, je ta nejdůležitější role Senátu, to je ta pojistka demokracie v okamžiku, kdyby v České republice vypukla jakákoliv krize, co se týká vedení státu, tak Senát přebírá tuhleto úlohu. Senát je vlastně nezrušitelný. Takže že si myslím, že je správně tak, jak je to nastavený a to, že třeba má menší mediální pozornost, mě vůbec nevadí.
0: Nezrušitelný, říkáte například, ale současný prezident Miloš Zeman veřejně pochybuje o jeho smyslu, tedy existenci Senátu. Vy to nezdílíte, pane Tecle?
2: Já na to mám takový příměr. já říkám, že jestliže se mi dobře daří, jsem zdravý, tak si nebudu rušit životní pojistku. Neděláme to tak, nemám jí pořád. Proto si myslím, že i když se dneska je všechno v pořádku v našem státě, tak to není důvod proto aby jsme tu pojistku rušili. Takže vnímám to tak, že by určitě Senát měl dál pracovat a fungovat.
0: Když, pane Hermane, mluvíme o demokratické pojistce, pojistce demokracie, nemůže to znít lidem už jako takové kliše ve spojení se Senátem?
1: Může, ale když se podíváme například do některých sousedních zemí, třeba pro pro příklad v Maďarsku, může dojít k nějakému výkyvu na politické scéně, přepsání sněmovny. Sněmovna se může rozpustit, může padnout vláda. A kdyby do té samé doby, kdy budou volby do poslanecké sněmovny, spadly také volby do Senátu, tak to vždycky bude jen do jedné třetiny. To znamená, Senát je tou nejstabilnější institucí na naší politické scéně, která prostě zachová stabilitu naší politiky. Předseda Senátu, případně předsedkyně Senátu, je druhým ústavním činitelem, má velké pravomoci právě v takovýchto chvílích, takže já opravdu vidím význam této první komory parlamentu jako velmi důležitý a zásadní.
0: Když jsme, pane Tecle, u důvěry hodnosti, tak politici se jí příliš netěší mezi Českou veřejností, alespoň to vyplývá z těch aktuálních průzkumů veřejného mínění. Máte v plánu osobně dělat něco proto? aby ta důvěryhodnost jaksi se zvýšila a tím nemyslím jenom to, že budete třeba dobře pracovat a tak dále, ale měl by se stát zasloužit třeba o nějakou kampaň nebo něco, co by lidem vysvětlilo, co je politika, proč je důležitá?
2: Tak já voliče vnímám jako lidi, kteří mají svůj vlastní rozum, který dlouhodobě konají racionálně. A myslím si, že nějaká významná kampaň není určitě potřeba. Myslím si, že takováhle kampaň není třeba. Čili já to tak nevidím a vím, že volič, když potřebuje, když se cítí ohrožen, tak se začne chovat racionálně. A naopak, když se dobře daří, tak si myslím, že třeba někdy třeba nemá potřebu ani těm volbám, když je spokojený. Nechal bych to na voličích a myslím si, že tohle není. Potřeba.
0: A neobáváte se, pane Tecle, že kdybyste se z komunální dostal do vysoké politiky, takže byste se ocitl v té kolonce nej, nejméně oblíbených lidí v Česku, řekněme, tedy vysok, hmm. vysoce postavených politiků.
2: Říkáte na rozdíl od starostů, kteří právě jsou vnímání velmi pozitivně, Já se toho neobávám. Pozitivně, pro... ano. Ano, pozitivně. Já se toho neob, neobávám, protože si myslím, že vždycky záleží na daném člověku jde o tom, jak se chová, jakým jde příkladem jak jedná a já bych se nechtěl změnit, který bych zůstal pořád stejný.
0: Pane Hermane, důvěryhodnost politiků politiky. Jak to změnit v Česku, podle vás? Jde to jednoduše, rychle,
1: Jde to jedině tím, že na těch politických pozicích budou lidé osobně slušní. Kdo je slušný ve svém osobním životě, bude velmi pravděpodobně slušně vykonávat i svůj veřejný mandát. Kdo slušný ve svém osobním životě není, velmi pravděpodobně svým zvolením zmnoží potenciál zne, k zneužívání té své pozice a té své neslušnosti. Proto, ať si lidé opravdu vyberou v tom spektru demokratické soutěže ten paprsek, který je jim nejbližší, ale ať volí lidi, pro které morálka principy etiky něco znamenají. To je naprostý základ a bez toho se prostě nehneme. Mm,
0: souvisí to ale i s tím, jestli uh, lidé se dokáží orientovat, v čem vůbec politika? spočívá, nebo co to je politika? Myslíte si, že je to lidem jasné?
1: Politika je zpráva věcí veřejných, polis, obec, ono to má už ten řecký etymologický význam. Je to něco, co se týká širokého společenství lidí. A jsou tady prostě určité principy, kdy se politiky nesmí zneužívat pro partikulární cíle, pro své osobní mm. obohacení, kdy si prostě nemůžeme privatizovat stát, kdy prostě stát není firma, kdy je to velká odpovědnost za společenství lidí. Odpovědnost a služba. Toto, bych řekl, jsou základní parametry pro politickou práci.
0: Jak by asi měla vypadat. Kandidáti do Senátu na Chrudnímsku a Havlíčkobrodsku za KDU ČSL bývalý ministr kultury Daniel Herman a za ODS, stan a STO Jan Tecl. Pánové, Díky oběma. Nashledanou. Děkujeme
2: za pozvání. Naslyšenou. Hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu. Naschledanou.
0: Pěkný den. Přeje Veronika Sedláčková.